0: De Heer heeft ons gered niet alleen door zijn bloed aan het kruis, maar door het evangelie van het water en de geest. Galaten 6, 11, 18 U ziet het aan de grote letters, ik schrijf u nu eigenhandig. Diegenen die er zo op aandringen dat u zich laat besnijden, willen alleen een goede indruk maken en voorkomen dat ze worden vervolgd, Omwille van het kruis van Christus. Ze zijn voor de besnijdenis, maar leven zelf niet volgens de wet. Ze willen dat u zich laat besnijden, om zich daarop te kunnen laten voorstaan. Maar ik, ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld. Het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is, belangrijk is dat men een nieuwe schepping is. Laat er vrede en barmhartigheid zijn voor alle die bij deze maatstaf blijven, en voor het Israël van God. En laat voortaan niemand mij meer tegenwerken, want ik draag de littekens van Christus in mijn lichaam. Broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen. Paulus' Woede Deze avond, in het woord van God uit Galaten 6. 11.18 zou ik graag de genade van de Heer met u delen. Daar we tot nu toe in het woord hebben gezien, als ook in deze passage, kunnen we opnieuw zien hoe de besnedenen Godskerk in grote geestelijke verwarring hadden gegooid, en hoe de apostel Paulus door de handen van de besnedenen aan zweeën leed die in de kerken van Galatië waren gekomen. Dat is waarom Paulus boos was. De apostel Paulus gaf als eerste de geheime motieven van de besnedenen aan. De reden waarom zij de lichamelijke besnijdenis vertegenwoordigden had drie redenen. Als eerste, om goedgekeurd te worden door de Joden. Ten tweede, om te vermijden dat zij vervolgd werden door hun eigen mensen. En ten derde, om op te scheppen over hun geloof. Dat is waarom Paulus zegt in Galaten 6, 12, 13... Diegenen die er zo op aandringen dat u zich laat besnijden, willen alleen een goede indruk maken en voorkomen dat ze worden vervolgd omwille van het kruis van Christus. Ze zijn voor de besnijdenis maar leven zelf niet volgens de wet, ze willen dat u zich laat besnijden om zich daarop te kunnen laten voorstaan. We weten dat er tegenwoordig bijna geen enkele christen is die lichamelijk besneden wordt na te geloven in Jezus. Als iemand lichamelijk besneden wil worden, dan hoeft hij alleen maar naar een ziekenhuis te gaan en te betalen voor deze simpele ingreep. Echter, tijdens de vroege kerkperiode benadrukten christenen met een joodse achtergrond de lichamelijke besnijdenis. Of iemand wel of niet besneden was, was een zeer belangrijke vraag voor de Joden. Zij geloofden dat het lichamelijke besneden zijn een bewijs was dat men een afstammeling van Abraham was, en dus legden zij de nadruk op de ontvangst van de lichamelijke besnijdenis. Dit betekent dat het negeren van de lichamelijke besnijdenis zeker een manier was om vreed gekweld te worden door de Joden. Dat is waarom de apostel Paulus zei dat de besnedenen probeerden de vervolging te vermijden door de lichamelijke besnijdenis te ontvangen. In de tijd van de vroege kerk was het evangelie waar de apostel Paulus in geloofde en predikte het evangelie van het water en de geest. En iedereen die de vergeving van zijn zonde ontving door te geloven in dit onvervalste evangelie was iemand die al de lichamelijke besnijdenis had ontvangen. Sinds een dergelijke heilige al goedgekeurd was door God als een rechtvaardig mens en zijn kind was er geen noodzaak voor hem om de lichamelijke besnijdenis te ontvangen om te proberen Gods kind opnieuw te worden. Diegenen die de vergeving van hun zonde ontvingen door te geloven in het evangelie van het water en de geest hadden absoluut geen reden om lichamelijk besneden te worden. In het Oude Testament had God Abraham beloofd, ik zal u zoveel afstammelingen geven als sterren aan de hemel. En de reden waarom God dit zei was om Abraham te verheffen als de vader van geloof en ook om ons te zegenen om te worden gered van zonden door ons geloof in de waarheid en dus Gods mensen te worden. Het was omdat Abraham geloofde in dat wat God tegen hem zei dat hij in staat was zijn geloof goedgekeurd te krijgen. En God beloofde aan Abraham en ook aan zijn afstammelingen Abraham, uw afstammelingen zullen worden besnedenen. Ik zal hen als mijn volk erkennen als zij besneden zijn. Deze besnijdenis was feitelijk een afschaduwing van de geestelijke besnijdenis, waar onze zonden voor eens en altijd worden afgesneden door te geloven in het woord van God en we worden tot Gods mensen gemaakt. Dat is waarom de apostel Paulus zei, Jood is men door zijn innerlijk, en de besnijdenis is een innerlijke besnijdenis, Romeinen 2 uur 29. De besnijdenis van het hart verwijst hier naar het afsnijden van onze zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Het geloof dat ons in staat stelt onze zaligmaking te bereiken door geestelijke besnijdenis is eentje dat gelooft in de waarheid dat Jezus Christus ons van onze zonden heeft gered door de zonden van de mensheid te accepteren door het opleggen van handen van Johannes de Doper en door al onze zonden naar het kruis te dragen en zijn bloed tot de dood te vergieten. Geestelijke besnijdenis is de genade van zaligmaking dat de Heilige Geest aan onze harten geeft als we geloven dat Jezus Christus naar deze wereld kwam en ons door de evangelische waarheid van het water en de geest heeft gered. Met andere woorden, door te worden gedoopt, te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen, heeft Jezus al onze zonden voor eens en altijd uitgewist en Hij heeft daarmee zijn gelovigen tot Gods mensen zondeloos gemaakt voor de Vader, hen geestelijk reddend. Dit is het geloof van geestelijke besnijdenis. Als we onze levens van geloof beschouwen, moeten we hen in geestelijke termen beschouwen. Jezus Christus kwam naar deze aarde en heeft ons allemaal in een keer gered door het evangelie van het water en de geest. Om ons de mensheid van al de vloeken van de wet te redden, kwam Jezus Christus naar deze aarde, werd gedoopt, stierf aan het kruis, verrees weer van de dood, en heeft diegene van ons weer heel gemaakt die in hem geloven. Maar ondanks het feit dat Jezus Christus iedere zondaar heeft gered van al de zonden van de wereld door naar deze aarde te komen, bleven de besnedenen nog steeds proberen hun geloof goedgekeurd te krijgen door de besnijdenis van hun vlees te ontvangen. Onder hun invloed vergaarde het geloof dat men lichamelijk besneden moest zijn zoveel aandacht dat het meer werd benadrukt dan het geloof in Jezus Christus die kwam door het evangelie van het water en de geest. Dit was een compleet nutteloos geloof. Dat is waarom het geloof van de heiligen uit de vroege kerk begon af te nemen en dat is waarom de apostel Paulus, vastbesloten dit nooit toe te laten, de besnedenen zo streng berispte. Gezien dit gegeven, moeten wij ook zorgvuldig het geloof van de hedendaagse christenen onderzoeken en het soort van geloof waar we voor moeten waken overdenken. De Apostel Paulus vreesde de vervolging niet. De Apostel Paulus zei dat de reden waarom de Galatische heiligen de lichamelijke besnijdenis wilden ontvangen was om op te scheppen in het vlees en ook de vervolging voor de waarheid te vermijden. Als we kijken naar het geloof van de besnedenen in de termen van vandaag, dan is het hetzelfde als alleen te geloven in het bloed van het kruis, niet echt in Jezus Christus die kwam door het evangelie van het water en de geest. De hedendaagse christenen denken dat het oké is voor hen de kerk te bezoeken en alleen te geloven in het bloed van het kruis zonder de vergeving van het zonde te ontvangen maar dit is hetzelfde geloof als het geloof van de besnedenen die niet vragen hadden bij iemands geloof zolang al hij lichamelijk besneden was. Vandaag, als iemand verkondigt dat hij de vergeving van zijn zonden heeft ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, wordt hij door velen vervolgd, maar als hij beleidt alleen te geloven in het bloed van het kruis, wordt hij door geen enkele christen bespot. Als hij alleen beleid Ik geloof in het bloed van het kruis. Jezus stierf voor mij aan het kruis. Sinds ik geloof in Jezus Christus als mijn verlosser, ben ik een van Gods mensen, dan aanschouwt Hij geen enkele vervolging van zijn mede-christelijke zondaars die nog niet de vergeving van hun zonden hebben ontvangen. Echter, als iemand beleidt dat hij gelooft in het evangelie van het water en de geest, wordt hij meteen door vele christenen als een ketter gehaat. Dus zelfs sommigen van de heiligen die zijn wedergeboren door te horen en te geloven in het evangelie van het water en de geest zetten het ware evangelie aan de kant na enige vervolging, en zij beleiden uiteindelijk hun geloof als volgt, ik geloof in Jezus. En ik geloof dat Jezus mij gered heeft door te worden gekruisigd en zijn bloed voor mijn zonden te vergieten. Zelfs nu beleiden vele wedergeboren gelovigen op deze manier terwijl zij in hun harten toegeven dat het evangelie van het water en de geest juist is, zodat zij nog geestelijk en lichamelijk vervolgd worden. Net zoals een man in het tijdperk van de vroege kerk werd goedgekeurd als een afstammeling van Abraham als hij lichamelijk besneden was, vandaag, worden diegenen die in Jezus als hun verlosser geloven... en alleen in het bloed van de gekruisigde Jezus geloven... goedgekeurd als godsmensen. Zou iedereen dan niet op deze manier geloven... sinds als iemand alleen gelooft in het bloed van het kruis... hij een goed figuur maakt in het vlees... en zijn religieus geloof ook goedgekeurd wordt door zijn mede-christenen? Als een christen vandaag zegt dat hij alleen gelooft in het bloed van het kruis... Wordt hij door iedereen geprezen, die man gelooft in Jezus. Hij is een correcte gelovige. Hij is geen ketter, maar een orthodox christen. Dit is hoe het is als we de geschrifte passage toepassen op de hedendaagse christenen. En als iemand rondloopt met een kruis om zijn nek, dan staat hem dat zeer goed om nog maar niet te spreken over de goedkeuring die hij krijgt als een christen. Tegenwoordig, wordt niemand meer vervolgd als hij alleen gelooft in het bloed van het kruis en een wettisch leven van geloof leeft. Echter, als een christen gelooft dat hij compleet zondeloos is geworden door te geloven in het evangelie van het water en de geest, dan zal hij zeker de vervolging aanschouwen. Dat is omdat zijn geloof verschilt van het religieuze geloof dat nu overheerst in het hedendaagse christendom. Maar het zijn niemand anders dan wij die de vergeving van zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, dit zijn de ware mensen van God, de rechtvaardigen die echt vergeven zijn van al hun zonden. We zeggen tegen de mensen dat zij ook moeten geloven in het evangelie van het water en de geest. In de Bijbel verwijst water naar het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper in de rivier de Jordaan. Daarom verkondigt het evangelie van het water en de geest de volgende waarheid. Jezus de Zoon van God heeft ons gered door naar deze aarde te komen te incarneren in het vlees, gedoopt te worden door Johannes de Doper, te sterven aan het kruis in onze plaats voor onze zonden, en weer van de dood te verrijzen. Maar ondanks dit, als we zeggen dat we geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest, worden we door veel mensen gehaat. Als iemand zegt dat hij gered is door alleen het bloed aan het kruis, wordt zijn geloof door velen goedgekeurd. Zelfs tegen dergelijke verkeerd gelovigen, zeggen mensen, iedereen is vrij te geloven in welke religie dan ook. Ik neem aan dat hij in iets goeds gelooft, anders dan hen, echter, maak ik het krachtig duidelijk dat het geloof van diegenen die beleiden alleen te geloven in het bloed van het kruis corrupt is. Dat is omdat God alleen het geloof van iemand goedkeurt die zegt, ik geloof in het evangelie van het water en de geest. Net zoals de vroege kerk door heel veel problemen ging vanwege de vele besnedenen, ook in dit tijdperk, zijn de ogen van de mensen van geloof vertroebeld vanwege diegenen die alleen geloven in het bloed van het kruis en beweren hun zonden weg te wassen door hun eigen gebeden van brouw. Het denkbeeld van vandaag dat iemand moet geloven in het bloed van het kruis is precies hetzelfde geloof als dat van de besnedenen uit de vroege kerkperiode. Dat is waarom diegenen die alleen geloven in het bloed van het kruis door niemand worden vervolgd, verre van, zij worden feitelijk goedgekeurd door al de dwepers van deze wereld. Geloof in alleen het bloed van het kruis wordt goedgekeurd door velen die zeggen, oh, dus hij gelooft in Jezus. Hij is een goede christen, behorend tot een orthodoxe kerkgemeenschap. Dus zelfs onder diegenen die alleen geloven in Jezus' bloed van het kruis, beleiden sommige mensen hun geloof als het volgende, Jezus heeft mij van de zonden gered door te worden gekruisigd en zijn bloed te vergieten. Hij heeft mij gered door heel de veroordeling van al mijn zonden te dragen. Dus ik heb geen zonden, daar ik geloof in deze verlosser Jezus. Dit is de typische belijdenis van de evangelisten. Diegenen die zo getuigen worden door niemand gehaat... ...nog door de mensen van de wereld nog door christenen... ...maar zij leven goedgekeurd door iedereen. Zij horen christenen van andere kerkgemeenschappen zeggen... ...oh, dus zij geloven in Jezus. Zij geloven normaal in Jezus... ...en dus moeten zij wel goede christenen zijn. Met andere woorden... Zij vermijden de vervolging door een dergelijke goedkeuring te zoeken. Heeft de apostel Paulus gezegd dat men in Jezus moest geloven en ook besneden moest worden? Heeft Paulus gezegd dat onze zaligmaking vernietigd zou worden als we niet lichamelijk besneden zijn? Nee, dat heeft hij niet gezegd. In feite, als we kijken naar de brieven van Paulus, zien we hoe vaak hij waarschuwde voor het wettisch geloof daar er velen waren in zijn dagen die de lichamelijke besnijdenis benadrukten. Waarom deed de apostel Paulus dit? Het was omdat in die tijd er velen waren die beweerden dat mannen lichamelijk besneden moesten zijn en in Jezus moesten geloven om ook Gods mensen te worden en omdat een dergelijke bewering de doodslag van de wedergeboren heiligen van die dagen kon zijn geweest. In Gods ogen... ...was een dergelijk geloof en mengeling van valse leerstellingen... ...en daarom kon de Heilige Geest niet werken met de leerstellingen van de besnedenen. Dat is waarom Paulus de toenemende overheersing van de besnedenen stopte. We moeten begrijpen wat er in het verstand van de apostel Paulus omhing. We moeten goed luisteren naar wat de schrijver van dit boek van Galaten nu tegen ons zegt. Paulus maakte zonder enige twijfel duidelijk dat we nooit godsmensen worden door de lichamelijke besnijdenis. Hij zei in Galaten 6:11, uur 11, U ziet het aan de grote letters, ik schrijf u nu eigenhandig. Dat de apostel Paulus zijn brief aan de Galatische kerken met grote letters schreef betekent dat hij aangaf hoe fout het was te beweren dat iemand de lichamelijke besnijdenis moest ontvangen. Paulus zei verder, Degenen die er zo op aandringen dat u zich laat besnijden, willen alleen een goede indruk maken en voorkomen dat we worden vervolgd omwille van het kruis van Christus, Galaten 6 uur Deze passage betekent dat de besnedenen de Galatische heilige dwongen om te worden besneden alleen om de goedkeuring van het vlees te zoeken en op hetzelfde moment de vervolging te vermijden. Proberend goedgekeurd te worden als Gods mensen door te geloven in het Evangelie van het Water en de Geest en dan iets anders eraan toe te voegen is corrupt. Door het Boek van Galaten moeten we de bedrieglijke overtuigingen benadrukken van de hedendaagse christenen en hen corrigeren. Het is door te geloven in het Evangelie van het Water en de Geest voor God dat wij zijn mensen worden, niet door lichamelijk te worden besneden. Maar ondanks dit. In de kerken van Galatië als ook in de kerken van de andere streken waren de besnedenen heersend geworden en bleven dergelijke onzinnige ideeën beweren tijdens de hele vroege kerkperiode. Onder diegenen die beleiden te geloven in Jezus zijn er velen die het leuk vinden om een kruisketting te dragen. Van gewone mensen tot filmsterren, er lopen veel mensen rond die een kruisketting dragen. Zelfs prostituees uit het roodlichtmilieu hebben een kruis om hun nek. Waarschijnlijk is één van de favoriete modeaccessoires van vrouwen een kruisketting. Een kruisketting lijkt een symbool dat uitdrukt, ik ben een christen. Dus als andere mensen zien dat zij een kruisketting dragen, keuren zij elkaar goed, denkend, oh, dus die persoon is een christen. Zij geloven dat het bloed van het kruis alles is dat Jezus Christus voor hen heeft gedaan. Echter, wij de wedergeborenen moeten oppassen voor het geloof van diegenen die beweren de vergeving van hun zonden te hebben ontvangen door alleen te geloven in het bloed van het kruis. Zoals de apostel Paulus schreef, en voorkomen dat we worden vervolgd omwille van het kruis van Christus, Galaten 6 uur 12... Sommige mensen begrepen dit zo dat Paulus sprak over alleen het bloed van het kruis. Wat was het geloof van de apostel Paulus? Zijn geloof was niets anders dan dit, maar ik ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld, Galate 6 uur 14. Wat betekent het toen de apostel Paulus zei dat hij is gekruisigd voor de wereld? Paulus zei, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd, dat de wereld werd gekruisigd voor Paulus betekent dat Paulus zelf ook was gekruisigd, want Jezus Christus had al de zonden van de wereld op zich genomen door zijn doopsel. Niets anders dan dit is het geloof van Paulus. Net als Paulus is ieder van ons die gelooft in het evangelie van het water en de geest gekruisigd met Jezus Christus. Had Jezus niet al onze overtredingen overgenomen door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen, dan zou het vandaag oké voor ons zijn alleen te geloven in het bloed van het kruis. Echter, Jezus nam in feite onze zonden op zich toen hij werd gedoopt door Johannes de doper en toen werd gekruisigd. Daarom, diegenen die geloven in deze waarheid zijn ook gekruisigd met Christus. Met andere woorden, de wereld is voor ons gekruisigd en wij zijn ook gekruisigd voor deze wereld en gestorven met Christus. In Jezus Christus, deze wereld is al gestorven en wij hebben de veroordeling van zonden gedragen. Net zo heeft de apostel Paulus zijn zonde aan Jezus doorgegeven door te geloven in zijn doopsel en dat is hoe hij werd gekruisigd met Jezus. Daarom zei de apostel Paulus in Galaten 6 uur 17, en laat voortaan niemand mij meer tegenwerken, want ik draag de littekens van Christus in mijn lichaam. Wat zijn de littekens van Jezus? Zij verwijzen naar het feit dat de apostel Paulus gestorven was met Jezus Christus en met hem was verrezen. Dat is waarom de apostel Paulus altijd Gods woord getuigde binnen het evangelie van het water en de geest. Toen de apostel Paulus zei, ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, dit was ook vooropgesteld op het evangelie van het water en de geest, dat verkondigt dat Jezus de Zoon van God is en onze Verlosser, en dat Hij al onze zonden overnam door te worden gedoopt en daarna werd gekruisigd. We moeten hier begrijpen wat Paulus bedoelde toen hij zei de wereld is voor mij gekruisigd en ik voor de wereld. Deze verklaring kwam vanuit zijn geloof dat vooropgesteld was op het doopsel van Jezus. Voor ons die geloven in het evangelie van het water en de geest is de wereld voor ons gekruisigd en we zijn gekruisigd voor de wereld. En dat Jezus Christus verrees van de dood betekent dat hij u en mij terug tot leven heeft verrezen. Het evangelie van het water en de geest is de waarheid. En diegenen die geloven in deze evangelische waarheid zijn diegenen die het teken van dit geloof in Jezus Christus hebben. Te weten en te geloven met onze harten dat Jezus onze zonde overnam door het doopsel dat hij ontving van Johannes de doper, hen naar het kruis droeg en gekruisigd werd, dit is het hebben van het teken. En dit is hoe wij feitelijk geloven ondanks de vervolging, prediken wij nog steeds dit evangelie, het evangelie van het water en de geest. Maar hoe zit het met de hedendaagse christenen? Hoe geloven de meesten van hen? Zij geloven alleen in het bloed van de gekruisigde Jezus. Dat is waarom als wij de mensen van de wereld over het evangelie van het water en de geest vertellen we meteen minachtend worden afgewezen voor het zeggen van rare dingen. In tegenstelling, als zij anderen horen zeggen dat zij gered zijn door alleen te geloven in het bloed van de gekruisigde Jezus, luisteren zij zonder enig voorbehoud. Omdat deze christenen alleen geloven in het bloed van het kruis, kunnen zij het niet begrijpen als het evangelie van het water en de geest aan hen wordt gepredikt, en zij beschouwen het als iets nieuws als zij geïnformeerd worden dat het doopsel van Jezus het antitype van zaligmaking is. 1 Petrus 3 uur 21 Als iemand herhaaldelijk tegen u zegt, u wordt alleen gered als u in beiden, Jezus en de lichamelijke besnijdenis ontvangt, gelooft, wat zou u zeggen? Zou u zeggen, nou, dat is niet zo moeilijk, En dus kan ik ook de lichamelijke besnijdenis ontvangen? Zou u die persoon niet vertellen echt te kijken wat er feitelijk in het woord van God geschreven staat? Inderdaad, we moeten antwoorden en tegen hem zeggen. De Heer zei dat we moeten worden wedergeboren uit het water en de geest. Hij heeft niet gezegd dat we ook lichamelijk besneden moesten worden. We moeten deze persoon wakker maken door het woord. Dat als iemand iets toevoegt aan het evangelie van het water en de geest of er iets uit weglaat, hij dan vervloekt zal zijn en uitgesloten wordt van de genade van vergeving, en we moeten hem laten weten dat iemand die probeert aanmatigend te zijn. Door zich goed voor te doen in het vlees om de vervolging te vermijden hij vervloekt zal worden door God. Zegt u dit niet alleen omdat u bang bent dat u wordt vervolgd als u spreekt over het evangelie van het water en de geest? Het evangelie van het water en de geest bevat beiden het doopsel van Jezus en zijn bloed aan het kruis. Zou Jezus gestorven zijn zonder als eerste te zijn gedoopt? We kunnen dit moedig zeggen door geloof. Daar de duivel ongezien in onze ogen tegen de waarheid staat, als we over het evangelie van het water en de geest praten, worden onze harten soms bedreigd. Als we bang worden door dergelijke bedreigingen en de vervolging vrezen, en dient de gevolgen eindigen te geloven dat alles dat we hoeven te doen is alleen te geloven in het bloed van het kruis en de besnijdenis te ontvangen, dan zullen we vervloekt worden niet in staat de vergeving van onze zonden te ontvangen. Als we echter, moedig verklaren dat we trouw geloven in het evangelie van het water en de geest, dan zal Satan ineenkrimpen en vertrekken. Als we zelf kruipen om de vervolging te vermijden, zal Satan vieren, maar als we moedig zijn door geloof, dan zal Satan voor ons ineenkrimpen. In Galaten 6, 15-16 zei de apostel Paulus, Het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is, belangrijk is dat men een nieuwe schepping is. Laat er vrede en barmhartigheid zijn voor alle die bij deze maatstaf blijven, en voor het Israël van God. Wij, de wedergeborenen gelovigen, moeten niet proberen de vervolging te vermijden. Ongeacht of we wel of niet vervolgd worden, we moeten ons geloof in het Evangelie van het Water en de Geest nauwkeurig beleiden. De Apostel Paulus zei: Als u besneden wilt worden, dan wordt besneden. Maar denk eraan dat het niet is door besneden te worden dat u Gods mensen wordt. Eerder. Het is door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Door dit geloof maakt het niet uit of u wel of niet besneden bent. Met andere woorden, Gods vrede en genade worden aan diegenen geschonken die gevolgen zoals God het heeft bepaald, ongeacht of zij besneden zijn of niet. Inderdaad. Diegenen die de zaligmaking accepteren die Jezus Christus ons gegeven heeft zijn gered en ontvangen de vrede en genade van God in hun harten. Ieder van ons zou zeker gestorven zijn vanwege onze zonden, maar door te geloven in het evangelie van het water en de geest, zijn we zondeloos geworden en tot Gods kinderen gemaakt. Paulus zei verder in Galaten 6 uur 17, en laat voortaan niemand mij meer tegenwerken want ik draag de littekens van Christus in mijn lichaam. Zelfs toen de apostel Paulus werd vervolgd, bleef hij getuigen over de waarheid van het evangelie van het water en de geest. Zelfs toen hij werd gehaat en afgewezen, bleef hij continu het evangelie van het water en de geest prediken. De apostel Paulus was een Jood. Dus volgens de statuten van de wet, werd hij besneden op de achtste dag na zijn geboorte, Filippenzen 3, 5 Echter, de streek van Galatië was het land van de niet-Joden, en daarom waren veel niet-Joden in de kerken van Galatië die niet de statuten van de besnijdenis kenden. Daar de niet-Joden onbekend waren met het Joodse gebruik van de besnijdenis van mannelijke baby's, waren diegenen die geloofden in Jezus en naar de kerk kwamen als volwassenen uiteraard niet besneden in het vlees. Het was aan dergelijke niet-Joodse christenen dat de besnedenen onder de Joodse christenen aandrongen dat zij moesten geloven in het evangelie van het water en de geest en ook de lichamelijke besnijdenis moesten ontvangen. Uiteindelijk was de formule van zaligmaking die de besnedenen aan het verdedigen de volgende het evangelie van het water en de geest plus besnijdenis is gelijk aan zaligmaking, met andere woorden. Dit leidde tot het ontstaan van een mensgemaakt vast evangelie van zaligmaking. Dat is waarom de apostel Paulus de besnedenen zeer hard berispte, door tegen hen te zeggen, u moet nooit aandringen op de noodzaak van de lichamelijke besnijdenis. In Joodse gemeenschappen is het iets heel gewoons dat mannelijke baby's worden besneden op de achtste dag na hun geboorte, het mag als iets natuurlijk zijn geweest aan te dringen op de besnijdenis. Maar om dat te verlangen van niet-Joodse gemeenschappen was een uitermate gevaarlijke handeling die de evangelische waarheid belastert. Iedereen moet de vergeving van zonde ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Echter, als men aandringt op een extra vereiste van besnijdenis van de niet-Joden om te worden gered, dan verandert de besnijdenis op zichzelf in een ander bestanddeel van zaligmaking voor hen. Dat is waarom de besnijdenis nooit gevorderd mag worden. Als we de sociaal-culturele achtergrond uit die tijd beschouwen, dan was deze aandrang voor sommige mensen niet zoveelzeggend, maar voor anderen was het geestelijk fataal. In Korea leren de katholieke kerk en de anglikaanse kerk dat het oké okay is voorouderlijke rituelen uit te voeren. Strikt gesproken, echter, Voorouderlijke rituelen uit te voeren is een ernstige zonde. Als men buigt tijdens het uitvoeren van voorouderlijke rituelen, buigt men feitelijk voor demonen. Hoewel het goed is zijn voorouders te eren, om offers te plaatsen en voor hen te buigen, is het aanbidden van demonen. En daarom is het strikt genomen een zonde. Dat is omdat God het duidelijk heeft gemaakt geen andere goden dan hem te aanbidden. Ik wil hier niet zeggen dat we de doden moeten haten en hen moeten vervloeken. Eerder, wat ik zeg is dat het een zonde is voor de doden te buigen, hen op een voetstuk te plaatsen als voorouderlijke goden, naar hen te bidden om ons te helpen en te zegenen. Iedereen die gelooft in Jezus moet dit nooit doen. Dit is zeer slecht. Sommigen zullen zeggen, in mijn hart wil ik het niet doen... Maar iedereen in mijn familie verwacht dat ik deelneem aan deze voorouderlijke rituelen, en dus doe ik het alleen maar voor de vorm. Hoewel dit in eerste instantie slim lijkt, is het effect op niet-christenen dodelijk. Zij zullen denken, kijk hoe die zelfbeleidende christen buigt. Ik vermoed dat te geloven in Jezus niet anders is dan te geloven in een bijgeloof. Het christendom is gewoon een van de vele religies van deze wereld. Als mensen eenmaal gaan denken op deze verwarde manier, dan willen zij zelfs niet meer geloven in Jezus. Zij gaan het christendom in hetzelfde licht zien als elke andere religie van deze wereld en denken dat het niet uitmaakt of zij in deze religie geloven of in die religie en zij geloven dat zij het koninkrijk van de hemel door te geloven in gewoon elke religie kunnen binnengaan. Dien de gevolgen zien zij geen duidelijke reden te geloven in Jezus... en als dit gebeurt, denken zij dat Jezus niet de enige verlosser van de mensheid kan zijn. Wat voor een grote zonde is dit? We moeten beseffen dat dit een ernstige zonde is. Er is geen reden voor ons te buigen voor de doden... en daarom moeten we dit ook niet doen. Als een christen buigt voor andere goden dan ontneemt hij een ander mens van de mogelijkheid te geloven in de ware God. Dit is een gigantische zonde. Als we geloven in Jezus, maar op hetzelfde moment voorouderlijke rituelen uitvoeren en buigen voor onze dode voorouders een tovenares vragen hekserij uit te voeren of aan een waarzegger vragen onze toekomst te lezen, waarom zou dan ooit een christen worden vervolgd? Geen enkele christen zou dan worden vervolgd door de wereldlijke mensen. Maar waarom doen de ware christenen deze dingen dan niet, zelfs als zij vervolgd worden? Omdat zij slechte geesten niet erkennen, maar alleen geloven in God. Voor een christen te buigen voor een voorouderlijk altaar is te tonen dat zijn geloof compleet nep is. De Bijbel zegt dat tovenaressen niet in leven mogen blijven... Exodus 22 uur 17 In het tijdperk van het Oude Testament vermoorden de mensen van Israël tovenaressen zonder enige twijfel. Een tovenares is iemand die bezeten is door een demon. Zij is iemand die de duivel nam als zijn handlanger. Dat is waarom het Oude Testament zei dat dergelijke mensen niet mogen blijven leven. Maar interpreteer dit niet letterlijk dat u tovenaressen moet vervolgen en hen feitelijk moet vermoorden. Eerder, dit betekent dat we de aanwezigheid van tovenaressachtige aspecten moeten uitroeien van ons geestelijk koninkrijk. Sommige christelijke leiders handelen als tovenaars of waarzeggers. Zij leggen biddend hun handen op iemands hoofd en voorspellen dan wat er met hen gaat gebeuren. Wat een onzin! We moeten dergelijke mensen uit Gods kerk drijven en van dergelijke mensen wegblijven. Als iemand aan u vraagt te buigen voor een voorouderlijk altaar, dan moet u een standpunt innemen en duidelijk zeggen, ik ben een christen. Waarom vraagt u een christen te buigen? Het zou beter zijn niet openlijk in Jezus te geloven dan te buigen voor een slechte geest. Uw geloof moet consequent zijn, hoe kunt u geloven in dit en dat? in alles dat op uw weg komt? Als u wilt geloven in het boeddhisme, dan moet u volgen wat de boeddhistische schriften zeggen... en als u wilt geloven in het christendom, dan moet u weten wat de Bijbel zegt... en er grondig in geloven. U moet nooit buigen voor andere goden ongeacht hoeveel druk er op u wordt gezet. Zelfs als uw ouders dit van u verwachten, moet u moedig tegen hen zeggen... als iemand die gelooft in Jezus... Kan ik nooit buigen. Mijn geweten laat dit niet toe. Welk soort van geloof is het geloof in het evangelie van het water en de geest? Mijn medegelovigen, het is verkeerd van de gelovigen in het evangelie van het water en de geest alleen het bloed van het kruis te vertegenwoordigen en te beweren de zaligmaking gevonden te hebben in alleen het bloed van het kruis. Als iemand van hen zegt dat hij de vergeving van zonden heeft ontvangen door alleen te geloven in het bloed van het kruis, dan zegt hij dit om de vervolging van de mensen te voorkomen. Wat betekent het, als we beleiden dat Jezus ons alleen heeft gered door te worden gekruisigd en zijn bloed te vergieten? Dan zou er geen noodzaak zijn voor het doopsel van Jezus voor onze zaligmaking. Het zou dan nutteloos zijn het evangelie van het water en de geest te prediken en alleen het prediken van het bloed aan het kruis zou genoeg zijn. In dit geval zouden we geen vervolging aanschouwen. Als u gelooft in alleen het bloed van het kruis, beweert zondeloos te zijn zelfs als uw zonden nog in uw harten zitten en blindelings vasthoudt dat u geen zonden hebt ondanks het feit dat uw zonden niet werden doorgegeven aan Jezus Christus dan verandert u zichzelf in wereldlijke dwepers. Deel te nemen aan een religie is te geloven in een god van eigen makelij. Het maakt en laat u geloven in uw eigen religieuze oprichter, zijn eigen god en zijn eigen doctrines. Dat is waar religie voor staat. Net zoals het boeddhisme een religie is, zo is ook het katholicisme een religie, als ook al de bijgeloven in deze wereld. Echter, te geloven in Jezus Christus die kwam door het water en de geest is geen religie. Dit is niet iets van eigenmakelij, maar het is het evangelie van zaligmaking dat God had beloofd aan de mensheid op voorhand met zijn woord en vervulde volgens zijn belofte. Het is door te beseffen en te geloven in dit evangelie vervuld door God dat wij onze zaligmaking bereiken. Het is omdat God zelf ons gered heeft dat wij onze zaligmaking hebben verkregen. Zo te geloven is het ware geloof. Echter, in de religies van de wereld, is het de mensheid die zijn eigen God heeft gemaakt, is het de mensheid die zijn eigen doctrines ontwikkelt, en het is de mensheid die zelf bepaalt hoe iemand wordt gezegend en hoe iemand wordt vervloekt. Dat is waarom religie als een product van abstractie wordt genoemd, de mensheid vrees voor de dood. Anders gezegd, religie is de uitkomst van de menselijke gedachten. In tegenstelling, de Bijbel is niet iets dat voortkwam uit de gedachten van de mensheid, maar het is het woord van waarheid dat God ons gegeven heeft. Het wettisch geloof van de besnedenen was niets meer dan een religieus geloof. Dat is waarom Paulus zei... Waarom bent u zo overstuur over iets dat compleet onbelangrijk is zoals de besnijdenis? Wat belangrijk is, is wedergeboren te worden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. De lichamelijke besnijdenis te ontvangen betekent niets. Echter, de besnedenen drongen standvastiger op aan dat men de besnijdenis moest ontvangen om een van Gods mensen te worden. Dus, beginnend met het boek van Romeinen... Spendeerde Paulus zoveel inkt terwijl hij zijn brieven schreef de kwestie van de besnijdenis aanpakkend. Had de apostel Paulus een dergelijke leerstelling naar het evangelie van het water en de geest goedgekeurd, dan zou hij niet vervolgd zijn geworden. God zou dan niet de apostel Paulus als zijn instrument hebben gebruikt en beurtelings, dit woord van waarheid geschreven door Paulus zou niet aan u en mij vandaag zijn doorgegeven. Echter, daar de apostel Paulus zei dat hij de littekens van Jezus in zijn lichaam had, getuigde Paulus nog meer over zijn pure geloof door deze vervolging. Zonder vervolging is er ook geen glorie. Als een wedergeboren heilige probeert de vervolging te vermijden, dan is zijn eigen zaligmaking gevolgen in gevaar. Tegenwoordig is er bijna niemand meer die redeneert dat christenen lichamelijk besneden moeten zijn. Maar er zijn nog steeds velen in christelijke gemeenschappen die beweren dat de vergeving van zonden wordt verkregen door alleen te geloven in het bloed van het kruis en door het geven van de gebeden van berouw. Dient de gevolgen, zelfs op dit moment, blijven de zonden in de harten van ontelbare christenen. Aanschouwen deze christenen enige vervolging? Nee, zij worden niet vervolgd door de mensen van de wereld. Is er iemand die tegenwoordig vervolgd wordt voor het geloven in Jezus? Natuurlijk, degenen die leven in islamitische of hindoeïstische streken zien soms hun levens bedreigd door de dominante religies van hun samenleving. In Korea, als er toevallig enkele wereldlijke christenen werden vervolgd, dan zou dat beperkt zijn gebleven tot een minzame kritiek voor het niet uitvoeren van voorouderlijke rituelen. En als een christen afstand van een boeddhistische familie, dan zal hij onder druk worden gezet terug te keren naar het boeddhisme, met zijn familie verlangen te weten waarom hij gelooft in het christendom, daar iedereen in de familie in het boeddhisme gelooft. Zij zullen beweren dat er geen twee religies in een huishouding kunnen zijn. Het ergste dan hem kan gebeuren is dat zijn familie dreigt hem te verstoten. De vervolging waar de apostel Paulus over sprak was niet op dit niveau. Toen hij zei, en laat voortaan niemand mij meer tegenwerken, want ik draag de littekens van Christus in mijn lichaam, gelaten 6 uur 17, zei hij dat hij niet bang was de evangelische waarheid van de bedreiging van de wereld en de valse leraren te verdedigen. Het verschil van geloof tussen Paulus en de besnedenen is enorm. Dat is waarom de apostel Paulus zei dat men niet lichamelijk besneden moest zijn. Paulus zei ook, ze zijn voor de besnijdenis maar leven zelf niet volgens de wet, ze willen dat u zich laat besnijden om zich daarop te kunnen laten voorstaan, Galaten 6 uur 13. Wat is het waar de besnedenen over opscheppen in het vlees? Gebaseerd op een enkel getuigenis van alleen de lichamelijke besnijdenis scheppen zij op Ik ben een van Gods mensen. Ik ben een afstammeling van Abraham en zij proberen hun geloof te onderscheiden door dit ene kenmerk. Maar is de lichamelijke besnijdenis iets om trots op te zijn? Hoe wordt het ware geloof dat in onze harten is uitgedrukt? Het wordt uitgedrukt door het geloven in het evangelie van het water en de geest. Maar de mensen van Israël keurden een geloof goed gebaseerd op het kenmerk van de lichamelijke besnijdenis. Tegenwoordig zien we dat als iemand zegt dat hij alleen gelooft in Jezus bloed aan het kruis, hij goedgekeurd wordt door iedereen. Vele mensen drukken hun geloof tegenwoordig uit door een kruisketting. Als mensen iemand zien met een kruisketting, dan nemen zij automatisch aan dat hij een christen is. Echter, Zonder een kruisketting om hun nek kan niemand zien dat hij een christen is of niet. Als we prediken en het evangelie van het water en de geest benadrukken, zeggen christenen die niet geloven in dit evangelie tegen ons, u gelooft in Jezus, maar op een aparte manier en zijn onmiddellijk op hun hoede. Met andere woorden, ze denken bij zichzelf, wat deze man zegt is juist, maar hij is anders dan ik en de andere christenen. Wat deze man gelooft zou een beetje te gevaarlijk kunnen zijn. Het zou wat problematisch kunnen worden. Dus ik moet voorzichtig zijn. Als dit gebeurt, dan worden de wedergeboren heiligen afgewezen en vervolgd door de christenen die niet de vergeving van zonde hebben ontvangen, dit alles vanwege hun geloof in het evangelie van het water en de geest. Bent u vervolgd voor het geloven in het evangelie van het water en de geest? Ik geloof in Jezus. Ik geloof in de gekruisigde Jezus. Hij heeft mij gered door zijn bloed te vergieten. Bent u ooit vervolgd om zo te geloven? Als u zo gelooft, wordt u niet vervolgd. Integendeel, u wordt goedgekeurd door velen. Echter... Nu dat we de vergeving van zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, als we dit evangelie van waarheid prediken, worden we vervolgd. Mensen zeggen zonder aarzeling, als een christen, hoe kan ik zeggen dat ik zonde heb, als ik iedere dag zonde pleeg? Ik ben daarom een zondaar. En ik zal voor eeuwig een zondaar zijn. Ik zal maar de Heer gaan als een zondaar. Sinds de Heer zei dat hij kwam om de zondaars te roepen, zal ik naar de Heer als een zondaar gaan, diegenen die zo geloven keuren elkaars geloof goed, zeggend, wauw, uw geloof is precies hetzelfde als dat van mij. Echter, als iemand niet zo gelooft, maar zijn geloof plaatst in het evangelie van het water en de geest en zegt, toen Jezus naar deze aarde kwam en gedoopt werd door Johannes de Doper werden al de zonden van deze wereld en al mijn zonden doorgegeven aan Jezus. Toen Jezus gekruisigd werd tot de dood deze zonden van de wereld dragend, stierf ik daar ook. En toen Jezus weer van de dood verrees, werd ik ook opgewekt, dan keren de mensen hem de rug toe en vervolgen hem. Met andere woorden, als we zeggen dat we bevrijd zijn van al onze zonden door te geloven in Jezus als onze verlosser die gekomen is door het water en de geest om ons te redden, Zijn de mensen op hun hoede, bij zichzelf denkend, hoewel deze mens in Jezus gelooft, gelooft hij wel vreemd? Ik kan de ketterij tot hier ruiken, is dit niet het geval, mijn medegelovigen? Dit gebeurt inderdaad. Dus, het zijn wij die geloven in het evangelie van het water en de geest die vervolgd worden door diegenen die niet zoals ons geloven. Maar dit maakt niet uit. Zoals u goed weet, door met onze harten te geloven in het evangelie van het water en de geest, zijn al onze zonden verdwenen. Omdat de Heer reeds al onze zonden heeft uitgewist, kunnen we door God worden goedgekeurd door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Anders gezegd, sinds Jezus al onze zonden heeft uitgewist, hebben we geen andere keus dan te geloven. Dus Het is door het evangelie van het water en de geest dat we de vergeving van zonde ontvangen. Het evangelie van het water en de geest is de waarheid van zaligmaking die God ons gegeven heeft, maar diegenen die nu alleen Jezus bloed aan het kruis prediken zijn ontoereikend in hun geloof. Hun harten blijven daarom zondig. Hoe gaan we om met de zonden die we plegen na te geloven in het evangelie van het water en de geest? Diegenen die zijn wedergeboren door te geloven in het ware evangelie beleiden deze zonden aan God en bevestigen dat Jezus ook al deze zonden heeft uitgewist met het evangelie van het water en de geest. En dan komen zij weer opnieuw voor God met een goed geweten. In tegenstelling, als diegenen die niet zijn wedergeboren een zonde plegen, proberen zij te vergeefs hun zonden weg te wassen door hun eigen gebeden van berouw en daarom blijven de zonden voortdurend in hun geweten. Daar iemands geweten niet misleid kan worden, tenzij hij vasthoudt aan het bewijs dat zijn zonden werden doorgegeven aan Jezus Christus op het moment toen hij werd gedoopt door Johannes de Doper, kan hij nooit beleiden zondeloos te zijn met een goed geweten. Dus, voor iemand die niet gelooft in het evangelie van het water en de geest, geeft zijn eigen geweten aan dat er zonden in zijn hart zijn. Niemand kan ooit zijn eigen geweten misleiden. Voor iedereen, het is omdat mensen niet geloven in het Godgegeven evangelie van het water en de geest dat zij zondaars blijven. Het is door tegen deze liefde die God ons gegeven heeft te staan dat zij als vreselijke zondaars in de hel worden gegooid. Diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest worden bevrijd van hun zonde en rechtvaardig gemaakt om de hemel binnen te gaan want hun zonden blijven intact in hun harten. Tegenwoordig is alleen te geloven in het bloed van het kruis en gebeden van prediken samen met het bloed van het kruis leiden anderen erna hun valsheid ook te accepteren. De veroordeling die in hun geweten is wordt compleet doorgegeven aan diegenen die hen horen. Als zodanig, als we spreken over het evangelie van God, dan moeten we op de volgende manier prediken Niemand van ons kan het vermijden te sterven voor onze zonden en in de hel te worden gegooid. Wij zijn alle zondaars vanaf het moment dat we geboren worden. En vanwege onze zonden zijn we ver afgedreven van God. Het is vanwege deze zonden dat er een grote kloof is ontstaan tussen God en ons. Wat ons terugbrengt naar God en ons weer met hem verbindt is niets anders dan het evangelie van het water en de geest. Echter, de hedendaagse christenen geloven dat het het bloed van het kruis is dat onze vervreemding van God herstelt. Zij beschouwen het symbool van het kruis als dat wat het christendom uitmaakt. Dus, zij zeggen dat iemand gered wordt door de verzoenende kracht van het bloed aan het kruis te accepteren in het hart volgens de vier spirituele wetten vertegenwoordigd door dergelijke missieorganisaties als het CCC, Campus Crusade voor Christus. Echter, hoewel het symbool van het kruis mogelijk dwepers met elkaar verbindt, kan het nooit de zonden verwijderen die ons mensen blokkeren van God. Een dergelijk geloof is gewoon bedriegelijk. Als iemand het feit dat Jezus Christus werd gedoopt weglaat, dat hetzelfde is als het opleggen van handen op het offerdier uit het Oude Testament, en alleen het bloed van Jezus Christus predikt, dan predikt hij een religie van eigenmakelij. De Heer kwam naar deze aarde en heeft ons voor eens en altijd gered door de evangelische waarheid van het water en de geest. Hij heeft ons niet alleen door het water gered, nog heeft Hij ons alleen door het bloed van het kruis gered, maar Hij heeft ons door beiden zijn water en bloed gered, 1 Johannes 5, 6. Het is precies omdat de Heer gedoopt werd door Johannes de doper om uw zonden en mijn zonden over te nemen dat Hij gekruisigd werd. En verrijzend van de dood, heeft Hij ons perfect gered. Net zo, het is door het evangelie van het water en de geest dat de Heer ons voor eens en altijd heeft gered. Als we beleiden in Jezus te geloven, moeten we niet alleen geloven in het bloed van het kruis. We moeten in Jezus geloven die kwam door beiden het water en het bloed, 1 Johannes 5, 6. Evenzo... Als we het evangelie van God prediken, moeten we het duidelijk, correct en exact prediken. En als we het evangelie van het water en de geest getuigen, moeten we als eerste er zelf in geloven en het dan aan anderen zoals het is overbrengen. Ongeacht of mensen dit evangelie accepteren of niet, onze prioriteit is erin te geloven met onze harten als we het prediken. Als we het evangelie van het water en de geest prediken, als mensen het niet accepteren dat het een keer van ons gehoord te hebben, dan moeten we het keer op keer opnieuw aan hen uitleggen in meer detail. Als we alleen het bloed aan het kruis prediken eerder dan het evangelie van het water en de geest, dan ongeacht hoe hard een luisteraar probeert correct te geloven, kan hij niet gered worden van zonden. Hoe kan iemand gered worden van zonden? als degene die Gods evangelie van waarheid niet correct predikt? Kan iemand worden gered door zijn eigen evangelie dat door hem zelf gemaakt is gebaseerd op zijn eigen gedachten? De Bijbel zegt, dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus, Romeinen 10 uur 17. Tenzij diegene die het woord van God prediken het evangelische woord van het water en de geest prediken, Hoe kan iemand anders zijn ware zaligmaking ontvangen? Dat is onmogelijk. Dit, mijn medegelovigen, is waarom de predikers van het evangelie van het water en de geest hun geloof moeten houden en het over de wereld moeten verspreiden. Als we ons geloof in het water en de geest opgeven, dan zal deze wereld vanzelf wegkwijnen. Laat me u het hier heel duidelijk maken. ...want ik geloof in het evangelie van het water en de geest. Het is absoluut niet waar dat iemand gered kan worden ongeacht... ...of hij wel of niet gelooft in het evangelie van het water en de geest. Het is niet het geval dat mensen op de een of andere manier gered worden ongeacht... ...of we wel of niet het evangelie van het water en de geest prediken. Als wij zelf gered zijn door te geloven in het evangelie van het water en de geest dan moeten wij dit ware evangelie prediken in overeenstemming met hoe wij geloven, want alleen dan kunnen diegenen die ons horen de vergeving van zonde ontvangen door te geloven zoals wij doen. Als echter, een getuige niet het evangelie van het water en de geest preekt, dan kunnen zijn luisteraars nooit de vergeving van zonde ontvangen, ongeacht hoe vaak zij hem ook horen. Heel wat lezers van onze boeken sturen ons hun getuigenissen vanuit het buitenland, Zeggend dat zij de vergeving van zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Wat getuigen zij precies? Zij getuigen dat zij gered zijn geworden door het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper en het bloed dat hij vergoot aan het kruis. Jezus, doopsel en zijn bloed aan het kruis staan met elkaar in verband. Het evangelie van het water en de geest geopenbaard in de Bijbel is niet een evangelie dat ons vertelt alleen te geloven in het bloed van het kruis. Dit evangelie van het water en de geest is niet iets dat we zelf gesponnen hebben. Omdat het goede geweten van geloof in uw harten en de mijne gelijk zijn, kan niemand van ons liegen of misleiden. Dit evangelie van waarheid is het evangelie volgens de geschriften 1 Corinthiërs 15, 1, 4 Toen God ons mensen schiep, maakte Hij ons volgens zijn evenbeeld. Dit is hoe Hij ons maakte, niet alleen onze uiterlijke verschijning, maar ook onze innerlijke wezens. Aan onze innerlijke wezens gaf God ons het geweten en een eigenschap van dit geweten komt van Gods gerechtigheid. Dus kunnen we nooit ons eigen geweten misleiden. Of u gelooft in het evangelie van het water en de geest of niet is een aangelegenheid van uw geweten. Het is als onze gewetens de evangelische waarheid van het water en de geest kennen dat zij bevrijd worden van hun zonden. Toen de Heer werd gedoopt, nam Hij de zonden van onze gewetens over. Had de Heer niet 0,01% van onze zonden overgenomen, dan zouden onze gewetens niet in staat zijn te zeggen dat we zondeloos zijn. Diegenen die hun gewetens misleiden, misleiden zichzelf. Dat is waarom de Bijbel zegt dat als mensen voor Gods troon van oordeel staan na de tweede verrijzenis, heel hun lippen zullen beleiden aan God en alles verklaren, 1 Petrus 4, 5. Met andere woorden, al diegenen die zonde in hun harten hebben zullen tegen zichzelf eerlijke zeggen, ik heb zonde in mijn hart. Ik moet in de hel worden gegooid. In tegenstelling, het geweten van de wedergeborenen zal zeggen, ik geloof dat de Heer al mijn zonden heeft uitgewist met het evangelie van het water en de geest. Dus ik heb geen zonden. Ik geloof dat de Heer al mijn zonden overnam en het loon van mijn zonden afbetaalde toen hij naar deze aarde kwam door te worden gedoopt, te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen. Dat is waarom als iemand gelooft in het evangelie van het water en de geest. Zijn goede geweten wordt verblijd. Het evangelie van het water en de geest is de waarheid die Jezus vermelde toen hij zei: u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden. Johannes 8:32. Ons geloof is een waar geloof. Wij geloven niet in mensgemaakte doctrine's. Dat is waarom de apostel Paulus herhaaldelijk aangeeft in Galaten hoofdstukken dat het evangelie niet kwam van de mens, maar van God zelf, zeggend, ik verzeker u, broeders en zusters, dat het evangelie dat ik u verkondigd heb niet door mensen is bedacht. Ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar dat Jezus Christus mij is geopenbaard, Galaten 1, 11, 12. Door te geloven in deze waarheid, hebben we onze zaligmaking bereikt met een goed geweten. Er staat geschreven, Jezus antwoordde, laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Toen stemde Johannes ermee in, Mattheüs 3 uur 15. Jezus kwam naar deze aarde om ons te redden. Toen Jezus dertig jaar werd, werd hij gedoopt door Johannes de doper, en drie jaar later stierf hij aan het kruis en vrees weer van de dood, heel de rechtvaardigheid om ons te redden vervullend. Met andere woorden, God deed wat juist was voor ons. Hij stuurde zijn Zoon naar deze aarde, en door te zorgen dat zijn Zoon het doopsel ontving, gaf God al uw zonden en de mijne door aan zijn Zoon. Werden de zonden van de mensen niet doorgegeven aan Jezus toen Hij werd gedoopt? Natuurlijk werden ze dat. Nu, u moet geloven in dit evangelie van waarheid met een goed geweten. Door uw eigen gewetens zijn we duidelijk zondig en we zullen allen naar de hel gaan. Echter, om al uw zonden en de mijne over te nemen, werd Jezus gedoopt door Johannes de doper. Toen Jezus zijn doopsel ontving, werden onze zonden toen aan hen doorgegeven of niet? Zij werden doorgegeven. Het is omdat onze zonden werden doorgegeven aan Jezus dat hij de zonden van de wereld naar het kruis droeg gekruisigd werd en zijn bloed tot de dood vergoot. En weer in drie dagen van de dood verrees, is hij onze eeuwige verlosser geworden. Het evangelie van het water en de geest biedt niet het soort van zaligmaking dat niet erkend kan worden door onze eigen gewetens. Uw geweten en het mijne geven toe dat God ons door het evangelie van het water en de geest heeft gered. Hoe zit het dan? Kunt u nu het evangelie van het water en de geest met uw eigen geweten erkennen, en daarom feitelijk de vergeving van uw zonde ontvangt door zondeloos te worden met een goed geweten? Ieder van ons heeft zijn eigen geweten. Toen de apostel Paulus zei in Galaten 6 uur 18, Broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u, dan betekent dit dat Paulus wilde dat de genade van Jezus Christus in het geweten van onze harten zou zijn. Wat is dan de genade van Jezus Christus onze Heer? Het is het Evangelie van het Water en de Geest, het Evangelie dat ons gered heeft van zonden. Dit is wat Paulus wilde dat wij zouden hebben in onze Geest. Het Evangelie van het Water en de Geest moet in onze harten zijn. Het te weten met het hoofd. Erin te geloven met het hart, het te beleiden met onze lippen en het te volgen in onze levens, dat is het ware geloof. Mijn medegelovigen, gelooft u met uw harten in deze waarheid? Erkent u het evangelie van het water en de geest met uw goede geweten? Het evangelie van het water en de geest is de echte waarheid. Dit is de waarheid waar de apostel Paulus over getuigde. Het boek van Galaten gaat hierover, van het eerste hoofdstuk tot de laatste. Hoe zwaar moet het zijn geweest voor de apostel Paulus om dit evangelie aan de niet-joden te prediken? Door zijn trouwe toewijding gingen de niet-joden geloven in deze Jezus Christus die kwam door het water en de geest. Paulus predikte het evangelie van het water en de geest zoals het is, Jezus is God zelf. Hoewel hij compleet zondeloos is, en hij zelf nooit gezondigd heeft, kwam hij naar deze aarde en nam al onze zonden over door te worden gedoopt door Johannes de doper. De zonden van de wereld dragend door zijn doopsel, werd Jezus tot de dood gekruisigd, maar hij verrees weer van de dood. Daarom, diegenen die geloven in deze Jezus zullen vergeven worden van al hun zonden en een kind van God worden. Toen de apostel Paulus getuigde over Jezus Christus aan de niet-joden, vrezen er gelovigen onder deze niet-joden, ik zou inderdaad naar de hel gaan, maar de Zoon van God heeft mij gered door voor mij naar deze aarde te komen, gedoopt te worden, te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen. Net zo geloven de niet-joden ook met hun harten in het evangelie van het water en de geest. Echter, Als sommige gelovigen tegen deze nieuwe niet-Joodse gelovigen zouden zeggen, u moet besneden zijn. Laat ons zien of u wel of niet besneden bent. Tenzij u besneden bent, bent u niet één van Gods mensen. Dus ontvang de besnijdenis, hoe kunnen de niet-Joden dan niet verward raken? Dat is zo schadelijk voor de verspreiding van het evangelie. Dergelijke valse leerstellingen bederven de waarheid dat Jezus Christus naar deze aarde kwam en ons door het evangelie van het water en de geest heeft gered. Het aandringen op de besnijdenis was inderdaad een fatale slag voor het streven van de apostel Paulus het evangelie aan de niet-joden te verspreiden. In die tijd werd de kerk in een zodanige verwarring gegooid dat de apostel Paulus een hevige strijd moest voeren om de kerk weer te herstellen in zijn oprechtheid. Dat is hoe u en ik nu ook in staat zijn dit woord van waarheid nu te zien. En we zijn ons ook gaan beseffen dat in dit tijdperk alleen het bloed van het kruis in plaats van de besnijdenis te vertegenwoordigen dat is wat de kerk in verwarring gooit. Wat moeten u en ik dan in dit huidige tijdperk doen? als diegenen die zijn wedergeboren voor anderen? Wij moeten geloven in deze Jezus Christus, die kwam door het water en de geest, hem prediken en het ware evangelie verdedigen. We moeten niet alleen de gekruisigde Jezus verkondigen. Eerder moeten we leren over deze Jezus Christus, die al de zonden van de mensheid uitwiste door te komen met het water en de geest, Getuigen over deze Jezus Christus en geloven in deze Jezus Christus. Als er geen reden is, dan is er ook geen gevolg. Is er enig gevolg zonder een reden? Toen God dit universum maakte, toen Hij u geboren liet worden op deze aarde, zei Hij toen onvoorwaardelijk, ik maakte u toevallig? Nee. De Bijbel zegt dat Hij plande ons te maken tot zijn mensen in Christus voordat de wereld gegrondvest werd, en dat Hij ons gered heeft door Jezus Christus te sturen, (Efeziërs 1, 4. Dit gegeven zou God ons dan onverschillig gewoon de conclusie tot onze zaligmaking hebben geven, alleen het bloed van het kruis aangevend als het antwoord? Hoe kan er een waarheid zijn die zelfs niet in de wet van causaliteit voorziet? Zonder het doopsel van Jezus is er ook geen kruis. Met andere woorden, het evangelie van alleen het kruis zonder het doopsel van Jezus is niet de waarheid. We moeten juist weten en behoorlijk geloven. Ik weet dat u begrijpt en correct gelooft in het evangelie van het water en de geest. Paulus verlangen begrijpend, laat ons dan ook zoals Paulus predikte, prediken. Eerder dan verwaand te zijn, elkaar uit te dagen, elkaar te benijden of met elkaar ruzie te maken, vraag ik u trouw te geloven in dat wat de Heer u gegeven heeft met heel uw harten, het in zijn reinheid te prediken en er met heel uw hart dankbaar voor te zijn. Mag de Heer die gekomen is door het water en de geest u alle zegenen.